0: Títulos de una obra inédita de misterio y policial entre dos mundos Así tenés una nueva manera de conocer cuentos cortos de gente random Y además podés ayudar a que siga creciendo el podcast Ahora sí, te dejo con el episodio Sabrina se despertó totalmente aturdida. Un rugido ensordecedor le hacía doler la cabeza y no lograba entender qué estaba pasando. Rachel, sentada a su lado, estaba desmayada y con sangre en su nariz. Sabrina no entendía nada, solo respiraba agitada. De repente, miró por la ventana y vio una de las alas del avión en llamas. Inmediatamente, empezó a intentar sacarse el cinturón de seguridad de los tirones, pero estaba trancado. Escuchaban los gritos de agonía desde la cabina del piloto, y Sabrina no paraba de hacer fuerza con la villa del cinturón de seguridad, que no zafaba. Se estaba lastimando las manos de tanta fuerza que hacía. Empezó a hiperventilar y a toser del humo oscuro que había en la cabina. Le picaba los ojos y la garganta. Sentía la fuerza de gravedad, como se aceleraba y le empujaba contra el respaldo del asiento. El avión estaba en caída libre. De repente, sintió un golpe seco en la cabeza y perdió el sentido perdidos en el ártico. Sabrina estaba sentada en la misma silla que se sentaba todas las sesiones. Odiaba tener que hablar con otros. Como siempre, no estaba prestando atención a lo que decían. Solo estaba en su cabeza. Su único lugar seguro. Hace dos semanas que le dolía la panza. Le agarraban retorcijones por las seis pastillas de todos los días que le daba la enfermera. Ya estaba cansada de ese lugar de la gente con cara triste y el olor a encierro en cada rincón. Sabrina, ¿quieres compartir algo con el grupo? dijo el Dr. Parker. Paso, dijo Sabrina con cara de pocos amigos. Estamos en un lugar seguro, puedes compartir lo que quieras. Solo estamos para escuchar, dijo el Dr. Parker con una sonrisa amable. Sabrina hizo una pausa. Me quiero ir a mi casa, dijo con voz temblorosa. Mientras unas lágrimas le caían por las heridas que aún estaban cicatrizándose en su rostro. Sabrina se despertó de golpe, aún le dolía la cabeza y su cuerpo temblaba de forma espasmódica. De repente sintió mucho frío, sus labios no paraban de temblar. Se miró las manos y las tenía repletas de sangre. Empezó a desesperarse y trataba de limpiarse de su ropa, manchando la remera que llevaba puesta. Estaba aún sentada en su asiento, con el cinturón de seguridad puesto. Era lo que le había salvado la vida. Intentó sacárselo y aún estaba trabado, cuando recordó que en su cinturón siempre llevaba su cortaplumas. Estiró el brazo como pudo y la agarró con fuerza. Le dolía mucho el cuello. Cortó el cinturón de seguridad con la poca fuerza que le quedaba. Miró el asiento de al lado y Rachel no estaba. Se incorporó de golpe y empezó a chequear su cuerpo instintivamente para ver si estaba herida. Tocó su rostro con las manos y sintió que tenía algo clavado en la mejilla. Lo sacó haciendo fuerza con los dedos. Chilló de dolor. Era un pedazo de vidrio. Usó el cortaplumas para cortar un pedazo de tela de su remera para hacer presión sobre la herida del rostro, que no paraba de sangrar. Miró a su alrededor como comprobando de que todo no sea una pesadilla. El calor de los restos del avión, aún en llamas, le hacían arder las heridas del rostro. Más allá de los restos humeantes y destrozados, solo se había nieve y el helado del Ártico. Sabrina pasaba sus tardes en la clínica mirando por la ventana. «¿Cómo estás hoy? ¿Por qué no te sumas a los juegos en el salón comunitario?» dijo el Dr. Parker todas las tardes iba a hacerle la misma pregunta. «Tal vez mañana. Estoy cansada» dijo Sabrina, su respuesta de todas las tardes. «¿Qué mirás?» preguntó el Dr. Parker mientras arrimaba una silla y se sentaba junto a ella en la ventana. «A los gorriones de corona blanca. Vienen a buscar lombrices en la tierra húmeda del jardín. Mi animal favorito» dijo Sabrina sin apartar la mirada de la ventana. Sus ojos de color celeste pálido reflejaban la luz cálida del atardecer. —Debe ser difícil para una bióloga elegir un animal favorito —dijo el Dr. Parker con una sonrisa. —¿Por qué el gorrión? —preguntó. —De niña siempre lo veía en el jardín de mi abuela. Les dejaba hormigas de pan para que coman —dijo Sabrina sin sacar la mirada de la ventana. —¿Qué animales viste en la expedición del Ártico? —preguntó el Dr. Parker. Sabrina miró al Dr. Parker directo a los ojos. No quiero hablar de eso. Y giró nuevamente su cabeza hacia la ventana. Sabrina se acercó temblando a un cuerpo en la nieve que estaba de espaldas. Lo dio vuelta con su mano y era Rachel. Sabrina empezó a llorar del horror. El cuerpo de Rachel estaba totalmente azul y con la mirada perdida. Apartó su mirada aún con lágrimas en los ojos. Muy despacio y manteniendo la mirada en otra dirección, le sacó la campera del cuerpo de Rachel y se la puso para no morir de hipotermia, cuando de repente, un sonido entre los rugidos del viento de la tormenta de nieve llamaron su atención. Sabrina se quedó boquiabierta, escuchando con atención, tratando de concentrarse. Eran unos gritos de auxilio, que venían de la cabina. La puerta de la cabina estaba bloqueada por una caja de muestras biológicas, totalmente empapada por la nieve. La empujó haciendo fuerza con sus manos y logró entrar a la cabina. Lo primero que vio fue el cuerpo del piloto, totalmente cubierto de sangre y atravesado en el pecho por un tubo de hierro del fuselaje del avión. Sabrina solo cerró los ojos y pasó por un lado del cuerpo conteniendo las lágrimas. Llegó un hueco que se había abierto por el impacto de la caída en uno de los lados de la cabina del avión. Lo atravesó y estaba en el exterior. Pudo oír los gritos de auxilio con claridad. Era Jordan, el ingeniero electrónico de la expedición, que tenía las piernas enterradas en la nieve. —Tranquilo, voy a sacarte de ahí —gritó Sabrina, secándose las lágrimas de los ojos. —Sabrina, no siento las piernas —gritó Jordan, entre llantos de dolor. Sabrina empezó a desenterrar la nieve alrededor de las piernas de Jordan, con sus manos aún heridas. La nieve y el hielo le quemaban las manos que se le ponían cada vez más entumecidas y rojas por el frío. Sabrina estaba como todas las tardes, sentada en la ventana, cuando una de las enfermeras se acercó. Sabrina, ¿tu medicina de las cuatro. Además tenés visitas. Sabrina parpadeó rápido, como saliendo de un largo sueño. Un hombre de traje y peinado hacia atrás con gel se acercó. El olor fuerte a colonia que llegaba a puesta invadió el ambiente. "Doctora Abbott, soy el doctor Stanley, otro tipo de doctor, abogado de la Corporación Wells. ¿Puedo sentarme?", dijo el doctor Stanley con una sonrisa falsa, tratando de hacerse el amable. "Supongo", dijo Sabrina, dándole una mirada a los zapatos embarrados del doctor Stanley. "Me imagino que sabe por lo que vengo. ¿Pudo firmar los papeles que le dejó mi colega la semana pasada?", dijo el abogado. Aún no, ya les dije que la investigación pertenece a la universidad. Además, se perdió todo lo recolectado en el accidente. No sé qué más quieren que haga, dijo Sabrina, poniéndose nerviosa. Doctora, ¿puedo llamarla Sabrina? La investigación fue adquirida por la corporación. Solo queremos proteger su investigación y que trabaje con nosotros. Nadie la culpa de nada. Puede confiar en nosotros. Acá mismo tengo una copia de los papeles, dijo el Dr. Stanley con una sonrisa mostrando los dientes, mientras le extendía los papeles y una lapicera. Sabrina cerró los ojos y respiró profundo. Solo agarró los papeles y los firmó. Sabrina y Jordan caminaban en la nieve. El viento casi los tumbaba del suelo de lo fuerte que era. Cuando a unos metros vieron la entrada de una cueva en la montaña. Entremos, es lo mejor para pasar la noche, dijo Jordan haciendo señas a la entrada de la cueva. Entraron a la cueva y Sabrina encendió una fogata. Sintió el calor en la cara y la humedad de la cueva. Era como volver a tener vida en el cuerpo entumecido por el frío. Según el mapa, nos quedan 5 kilómetros de subida para llegar a la estación de radio, dijo Jordan. Si mañana tenemos buen clima, deberíamos llegar sin problemas, dijo sonriendo. Eso espero, dijo Sabrina, frotándose las manos en el fuego. Al menos por ahora tenemos un poco de calor, dijo sonriendo. Y más atún en conserva, plato gourmet para la cena, dijo Jordan, poniendo cara de resignación. Sabrina y Jordan se quedaron cerca del fuego, hipnotizados por las llamas, escuchando el viento que silbaba por los recovecos de la cueva. A la mañana siguiente no había ni una nube en el cielo. El sol se reflejaba en la nieve y el hielo del ártico. Sabrina y Jordan emprendieron su último tramo del viaje hacia la estación de radio. Desde allí iban a poder pedir rescate. Era su última esperanza. Ya estaban agotados y casi sin comida. Luego de caminar unas horas por la nieve, llegaron a un acantilado. Sabrina gritó con todas sus fuerzas. «¡Ahí!» dijo señalando hacia adelante. «¡Es la estación!» mientras no podía parar de sonreír. Jordan señaló más abajo con su mano. «Solo tenemos que atravesar ese desfiladero y llegamos». Dijo mientras caminaba rengueando. «Tu pierna», dijo Sabrina. déjame ajustarte mejor el torniquete. En cuanto lleguemos a la estación de radio, cambiamos los vendajes». Y se agachó a ajustarle el nudo del torniquete que tenía en el muslo. «Ya casi llegamos», dijo sonriendo Sabrina. Jordan sonrió a pesar del dolor. Llegaron al desfiladero y solo podían pasar de a uno. Era muy angosto y cualquier movimiento en falso podía generar una avalancha. «Anda vos primero», dijo Jordan. «¿Vas a poder con tu pierna?», dijo Sabrina. —No te preocupes, ya soy un adulto —dijo Jordan sonriendo. Sabrina cruzó el desfiladero despacio y con cuidado de no resbalarse con el hielo. Llegó al otro extremo sin problemas. Era el turno de Jordan, quien iba más despacio y sosteniéndose con la mano en la pared de hielo. Avanzaba de a pasos cortos con su pierna lastimada. —Solo dos pasos más y llegás —dijo Sabrina extendiendo la mano—. Jordan dio un paso adelante, cuando de repente se resbaló con el hielo y empezó a caer en el vacío del acantilado, pegando un grito de terror. Sabrina extendió su mano y logró agarrar una de las corridas de la mochila de Jordan en el aire. «Jordan, no puedo sostener mucho más», gritó Sabrina, usando todas sus fuerzas. Sentí una contractura terrible en el cuello y que no aguantaba más el peso. «No me sueltes, por favor», gritó Jordan con lágrimas en los ojos. Sabrina logró columpiar la mochila con la poca fuerza que le quedaba y Jordan logró alcanzar el borde del acantilado. Sabrina se quedó con la mochila en la mano y la arrojó en la nieve para salir corriendo al borde donde estaba agarrado Jordan. Estiró de nuevo su mano y lo ayudó a trepar. Jordan se arrastraba sacando fuerzas de donde no tenía para subir. Se quedó tumbado en el piso boca abajo, respirando agitado y con lágrimas en los ojos. Sabrina se sentó en la nieve agotada con la mirada perdida y tratando de recuperar el aliento. Todas las cosas de la mochila de Jordan se habían desparramado por la nieve. Sabrina había algo rojo que parpadeaba que le llamó la atención. Se logró incorporar y caminó hasta el objeto medio enterrado en la nieve. Con su mano lo desenterró y vio que era lo que ella creía. Su cara se transformó. Se quedó boquiabierta y frunció el ceño. ¿Todo este tiempo tuviste una radio, hijo de puta? Dijo Sabrina Jordan totalmente choqueada. Jordan abrió los ojos como despertando de un largo sueño. «Contestame, Jordan», gritó Sabrina mientras unas lágrimas de impotencia le empezaban a brotar de sus ojos. Sabrina giró la cabeza y vio junto a sus pies aún más cosas que se habían desparramado de la mochila. «Además hay unos planos del avión. ¿Y estabas llevando muestras de la expedición? ¿Quién sos?», dijo Sabrina sin comprender. Jordan levantó la cabeza mientras se incorporaba. «Puedo explicarlo. Solo quiero las muestras. Sabrina, somos amigos» dijo Jordan poniendo cara de buen tipo yo no soy tu amiga hijo de puta no te me acerques dijo Sabrina mientras se le quebraba la voz y sacaba la pluma de su cinturón y señalaba a Jordan con la navaja no quiero hacerte daño lo juro necesito el dinero por las muestras no es personal dijo Jordan llevando las manos a su espalda no te muevas o oh, dijo Sabrina cuando Jordan le interrumpió o qué dijo Jordan sacando un arma que llevaba en la parte de atrás del pantalón acércate y dame la radio dijo Jordan apuntándole a la Sabrina y extendiendo la mano. Sabrina se acercó despacio a Jordan y extendió la mano con la radio. Cuando de repente la tiró al aire, Jordan se distrajo tratando de atrapar la radio en el aire con sus manos. Cuando Sabrina aprovechó la distracción, se agachó y le clavó la navaja a Jordan en la herida de la pierna. Jordan pegó un grito de dolor que retumbó en la montaña. Trastabilló y cayó por el borde del acantilado, perdiéndose en lo profundo del hielo. Sabrina estaba sentada en la ventana, como todas las tardes, con la mirada perdida en los gorriones de corona blanca. «Doctor Abbott», dijo el detective a Sabrina se sobresaltó como saliendo de un sueño profundo. «Estuvimos revisando las fichas del equipo de la expedición, y no encuentro registros de una persona en particular. Jordan, Jordan Stone. ¿Lo conocía?», preguntó Darbogast. Sabrina hizo una pausa. «No, no lo conocía» dijo secamente. No hallamos su cuerpo en los restos, y no aparecen los registros de la universidad. ¿Estás segura que no lo conocía? insistió el detective. Sarina miró directamente al detective, con sus ojos azules, pálidos como el hielo. No, jamás oí ese nombre.